0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Träning efter graviditeten och förlossningen. Vad väcker det för tankar hos dig, Rebecka?
1: När det väcker allmänt bara sådär, kanske träning så väcker det lite tankar kring ångest och så Mina gamla erfarenheter kring träning och det var väldigt prestationsinriktat och fokus liksom, på vikt kanske med tanke på min ätstörning och så Så det känns mer komplicerat Träning efter graviditet än jag skulle önska att det skulle vara. Jag skulle vilja att det skulle vara mer som... Sådär bara. Komma igång på nytt liksom. Nå, när, jag, alltså när jag pratar med, med vänner som har tränat före de var gravida. Liksom på ett sånt här, vad ska man säga, på ett mer positivt och hälsosamt och liksom glädjefyllt sätt. Att det inte vet, du har varit drivet av att gå ner i vikt eller ångest. Och så, här, så ser jag ju att de längtar på ett annat sätt vet du, att få börja träna. Och att, det, att träningen liksom, vet du, hade en annan innebörd för dem. Att jag har aldrig liksom tränat på ett sätt som var eh, mer liksom glädjefyllt före jag fick barn. Och det är kanske jag skulle önska att jag skulle ha kommit till det före. För det är svårare att, att bara börja träna efter graviditeten när man inte som har hunnit vet du, få in träningen på ett, på ett bra och positivt sätt före mamma gravid. Eller det upplever jag i alla fall.
0: Ja, på ett sätt som inte är prestationsinriktat.
1: Ja, helt enkelt.
0: Vi har ju pratat lite förr i podden, eller norddar vid det, just det här, de här mm. problematiska tankarna som du kan ha kring träning och hälsan. Och jag har ju haft lite svårt att relatera till dig, vilket ju är helt förståeligt för att man har ju aldrig mm. gått i någon annan skor. Jag har ju sett på träning efter förlossningen som är mm. att jag vill komma tillbaka och vara stark i ryggen och, och få tillbaka styrka i bäcken och, och så här. Och inte alls någonting liksom, kring mitt utseende.
1: Nej, och det är det som är det svåra för att jag tänker ju på det på det sättet. Men när jag, när jag försöker starta igång så triggas det vet du, igång de här gamla banorna kring träning. Att det som har väckts inom mig efter mina graviditeter så är ju att jag vill verkligen hitta ett sätt att träna för att min kropp ska orka och att den ska bli stark, att bäckenbotten ska bli starkt igen och så här. Att det tycker jag är en, en fin sak ändå som har kommit, liksom att träning... Har, Känner jag att få en ny innebörd efter att jag blev mamma. Men det är ändå svårt att inte vet du, koppla ihop de gamla banorna så man är van att tänka kring träning när man väl sen börjar har jag upplevt. Ni hör ju vad det vi ska prata
0: om idag. Nämligen träning efter graviditet och förlossning. Hur är det att börja träna igen om man aldrig egentligen har tränat före sin graviditet? Och varför är det så viktigt att börja på efter förlossningen? Jag och Rebecka är ju inga experter på det här, utan vi har tagit hjälp av Jonna Snellman. Hon är här med oss idag. Välkommen med i podden, Jonna. Tack. Välkommen. Våra lyssnare har ju fått skicka in sina frågor till dig. Vi ska försöka hinna med så mycket frågor som möjligt. Men först, Jonna, så vill vi förstås veta lite
2: mer om dig. Ja, jag heter alltså Jonna Snellman och bor i Larsmo med Ben, min man. Vi har tre barn, Filippa, Freja och Fiona. Och, och jag jobbar just med kvinnor, mammor under och, och efter graviditet men ganska mycket fokus just på det här att, att komma tillbaka till någonting som de vill göra men de kanske upplever några symptom nu i bäckenbotten eller magen eller någon annanstans i kroppen efter förlossningen eller under, under graviditeten som, som de vill ha hjälp med. Jag, jag visste ju liksom då jag blev gravid med, med tredje barnet, att, att jag behöver ha liksom mera verktyg. Jag behöver ha mera redskap för att kunna komma tillbaka till den träning som jag vill kunna göra. Eftersom jag själv har upplevt mycket bäckenbottenbesvär. Och, och alla gånger har kanske inte just bara den här vanliga knipträningen hjälpt. Utan jag kände att jag ville ha någonting mer. Och det var då jag började liksom studera det här också och, och kom i kontakt med, med just Anning att få koppla ihop äh, bäckenbotten med anningen och också inrekåren äh, och sen ta med det i vanlig träning och, och sen gradvis bygga upp det vidare därifrån så det var en jättestor aha-upplevelse för mig och det har hjälpt mig jättemycket och det är också det som jag Lära utåt mina kunder.
1: Alltså efter min första förlossning så... De, när hon föddes alltså så gjorde de ju sent boktryck Eller vad heter det? Fundustryck. de tryckte liksom på limoden för att hjälpa ut henne. Jag tror att det var det som... För jag hade jättemycket jätte tryckkänsla efteråt. Att jag kunde liksom... Första månaderna kunde jag bara gå liksom några hundra meter... Och så kände det sig som att tryckte ner jättemycket. Och jag kommer ihåg att jag var helt förvånad över det här. Och jag kommer ihåg att jag frågade också liksom att ska det vara så här? Jag försökte lite googla runt och blev typ livrädd. Jag hade, jag hade som inte alls förstått att det kunde vara så där. Och när man frågade just på, hos gynekologen eller på rådgivningen så var det mer som att men det är helt normalt att du har nog ändå hittat knipmusklerna och så här ska det vara och sådär. Jag tyckte det var jätte, jätte obehagligt och jag vågade liksom inte heller... Jag visste inte vem jag skulle kontakta, jag visste inte vad jag skulle göra.
2: Ja, jag har också upplevt väldigt, väldigt mycket tyngdkänsla och, och tryck neråt. Men jag har dock precis som dig på första förlossningen att det är liksom tryckt, tryckt på min mage och sådär. Så, alltså det är vanligt med, med tyngdkänsla men jag tycker absolut att man ska få hjälp för det. För att det finns saker man kan göra. att, att, att Det är liksom inte bara det här knipträning utan just att man tar med det här hur man jobbar med buktrycke i vardagen. Alltså, riktigt sådana här små och enkla saker som kan betyda så otroligt mycket för, för en mamma som är är nyförlöst. Vi fick ju in en fråga också om att vad är det vanligaste felet mm. kvinnor gör efter förlossningen. Och felet så hade den här som fråga också inom situationsdäcken och det tycker jag att vi behöver poängtera för att inte tror jag någon liksom gör fel alltså man gör ju det medvetet. Ja, Nej. Man gör ju med, med den kunskapen man har. Mm. Men just där så kan man ju kanske dela in kvinnorna kanske i, i två, två diken att det här etta är liksom att att de bara kör på, precis som vanligt, mm. efter en förlossning. Det kanske kniper lite till först, men sen får det liksom ut och springer fem kilometer med samma. Ja. Ja, det är kanske det här ena diket då. Men det andra diket är just det här att, uh, att de vet inte, uh, så de blir rädda, så de gör ingenting. Okej,
0: okay. men det är sant. Och det där mellersta diket då, är liksom det rätta sättet att komma igång efter... Mm. Jag tänker att det är så här nu efter min tredje förlossning nu då, så har jag ju då eh, försökt göra på rätt sätt så här inifrån och ut och långsiktig träning mm. och för att jag minns hur det gick liksom, efter min första och det, det funkar ju inte och då vet du, tappar jag motivationen och liksom, jag körde igång för, för snabbt och för hårt helt enkelt. Um, och det bara slutar med att jag, var som att, nej, att jag har sjukt överallt. Och det här går ju inte. att jag kissar ner mig. Och det är det, det tredje. Mm. Eh, att liksom köra igång med mer medveten träning. Och just det här. Alltså
2: långsamt. Mm. Hur långsamt och när? Mm. Uh, no, man brukar ju dela in uh, graviditeten i mm. trimestrar. Så jag tycker om den här tanken att, att dela in också. Liksom, eller lägg till en trimester liksom efter mm. graviditeten. Att prata om den här fjärde trimestern. Alltså. 0-3 månader efter mm. en graviditet. Att man då liksom skulle, skulle lägga den här grunden. Förstås uh, jobba med knipövningar till först. Men också ha det här i, i åtanke att alltid så är kanske inte knipövningar det här rätta. Nej. Uh, att vissa har, har kunnat få lite så här att uh, lite framfastkänsla vilket kan leda till att det hela tiden går och kniper och är spänd i bäckenbotten. Och då är ju inte knipträning det här bästa utan då är det liksom avslappning som, som den kvinnan behöver börja med. Uh, men just att, att, att jobba med liksom sådana här enkla övningar. Hitta andningen, andningen kan vara A och O för att liksom få kontakt med bäckenbotten, både knipövningar och avslappning. Uh, hitta kontakten till det här inre kåren och liksom koppla ihop det här body-mind connection till först. Att, att Vad gör mitt bäckenbotten då jag gör en squat, till exempel en knäböj. Att liksom trycka bara neråt eller får jag liksom aktivera då jag går upp ur en en liten äh, lätt knäböj bara. Att jobba med sådana här enkla gummibandsövningar och äh, kropp, kroppsviktsövningar och liksom sakta liksom, vänja kroppen vid det här igen att, att göra någonting. Att man skulle gradvis under de här tre månaderna faktiskt liksom värdera sin kropp så högt att, att det här vill jag ge åt dig nu för att nu har du liksom varit gravid. Att, äh, att nu sakta hittar vi tillbaks till kroppskontakten igenom. Och Det kom ju in en, en fråga också om när jag kan börja löpträna mm. efter en graviditet. Och enligt den här forskningen den här senaste forskningen om just löpning efter graviditet så heter det att man kan börja där vid 3 till sex månader efter mm. en förlossning. Uh, men tre månader låter ju Jättetidigt för mig yeah. För att uh, jag prövar ju vid sex månader Jag, jag hade liksom bestämt att då Först ska jag börja Men det gick ju inte alls vid, vid sex månader Men vi måste komma ihåg att allihopa är så jätteolika yeah. Så det kan Det kan gå bra som helst att börja vid tre månader Men då
1: behöver man liksom ha byggt upp Den här grunden före mm. man börjar mm. För mig hade det varit jätteolika Beroende på hur förlossningarna har varit mm. Just att att den där första när det var det där trycket så var det som riktigt jobbigt medan just när jag tänker på min tredje så födde jag i vattnet och det gick som smidigt allt och jag hade nästan, jag har inte haft på det sättet tryckkänsla efteråt alls på samma sätt att jag tycker att det är så intressant hur det kan vara så olika vid graviditeten alltså som efterförlossningarna också, beroende på hur förlossningen har varit och just att har man fått massa stygn efteråt eller är det som att man typ kan röra sig vanligt direkt efteråt mm. att jag tycker det har påverkar jättemycket hur det känns att det är okej okay att vara aktiv yep. efteråt eller inte
2: Absolut, och, och det behöver man liksom också ha, ha i åtanke, när man gör upp ett, ett träningsprogram för, för en mamma, just att hur rodan förlossning har de haft då? och hur har de mått, mått det efteråt att, att då, då kanske man inte lägger upp det här att det ska liksom börja springa vid, vid tre månader utan då kanske man, man skjuter fram det till, till sex månader helt enkelt då, och jobbar ännu mer på det här Tiden är ju faktiskt äh, din bästa vän mm. <laughs> efter en graviditet. Mm.
0: Men vad är det som händer? Vad är det som, eller som händer? Men vad kan hända? Just du sa att det känns då inte bra för dig att börja springa vid sex mm. månader. Vad är det som händer i bäckenbottnet
2: om vi börjar på tidigt? Nå, för mig så var det ju nog liksom att jag har ju haft liksom framfall redan efter första barnet. Mm. Så det var nog det liksom, att mitt bäckenbotten, det var delvis både liksom för, för svagt men alltså det var också för spänt så jag fick som ont ja. i mitt bäckenbotten. Och jag fick inte liksom direkt efter att jag kom hem från den där löpturen. Och Nej. den där löpturen var ju väldigt försiktig, jag sprang 30 sekunder, gick två minuter, mm. sprang 30 sekunder och då jag kom hem så kände det som en seger men sen på natten fick jag jätte jätte ont så det är nog liksom ett tecken på att de där, de där musklerna var inte redo det, det blev liksom för stor belastning om säger till, precis som om du skulle få sjukt i
0: axeln mm. Mm. <laughs> ja, men jag, jag har också känt det där att jag måste
1: sen på kvällen bara ligga för mm. att på något sätt bäckenbotten inte ska häng ner mm. på något sätt Men det, är, det är roligt för nu du beskrev Johnny, det här med att, att det kändes inte direkt efter att du att springa mm. så nu kopplar jag ihop det för att jag, jag, har, som, jag har försökt testa som olika saker att göra, så där, och testa just som att yoga, och liksom springa och eh, träna med kroppsvikt och så här, mm. och jag trodde att jag var i kick för att springa så jag var faktiskt för, var det förra veckan att springa mm. första gången, och gick och sprang och sådär och det kändes bra efteråt, men dagen efter så hade jag jätteont i hela bäcken och jag funderade, Va? alltså, vad är det här? Mm. Så kanske det var just det för att jag vet inte, för jag, jag kände på något sätt att under hela den springturen så var jag så rädd, så jag typ knep ihop hela ja. mig själv. Ja. Och det, det
2: är jättevanligt, det är många som tror också att det ska som knip så länge det springer. Ja. Men, men det ska man ju inte göra, <laughs> att då Nej. blir den ju trött. Uh, den blir spänd mm. och, och just därför kan, kan man få ont. Så det kan ju hända att du liksom spänner liksom hela din kropp. Du var liksom rädd och mm. det, det led till det ena och det andra. Så, så det kan ju vara på grund av det. Uh, men just det här, det brukar jag säga åt mamma också att, att just då du kommer hem från ett träningspass så, så vänta lite, se hur det känns. Gör kanske avslappningsövningar direkt när du kommer hem. Mm. Uh, ännu på natten och dagen efter så kan man liksom få symptom så, så man behöver liksom vänta ut det där och, men sen att inte bli lite arg på sin kropp och känna att den har lite svik i dig utan att se det som att nu, nu sa din kropp dig någonting att, att nu behöver vi liksom ändra på någonting så kanske det känns liksom helt annorlunda nästa gång att kanske mm. att du försöker springa mer avslappnat eller lägg lägga dem lite kortare de där intervallerna som du springer eller att testa fast att fara och springa i skogen första gången med lite mjukare underlag vet du, allt sådana här små mm. saker som kan kan göra skillnad ändå just om man ska börja springa efter en en förlossning som, som jag sa den, att, att forskningen visar på tre till sex månader efter en förlossning så kan man börja springa. Men det betyder inte att då du kommer till det här tre månader och du inte har gjort liksom någonting för det så kan du börja springa. Eller visst kan du, men, men det kanske ger att du får symptom. så Därför är det jätteviktigt att du bygger upp inte bara den här bäckenbotten. Den är jätteviktig att du liksom känner att du kan knipa, du kan slappna av och du kan ta med ditt bäckenbotten i i olika liksom höftlyft, skvats och så vidare. Men just också att du bygger upp styrkan liksom i höfter, i, i rumpa, äh, i, i lår, rygg, mage, alltså all stödmuskulatur kring bäckenbotten. Det kan göra så mycket för att det är ju som inte bara bäckenbotten som ska liksom orka utan du ska ju liksom, hella, hela kroppen ska ju liksom orka mm. för den här high impacten som det kommer av att belasta kroppen när du springer.
0: Någonting som jag tycker att det är jättemycket fokus på är magmuskeldelningen. Att det är så viktigt att magmusklerna ska gå ihop och att man, är som så här, att man jobbar stenhårt för att de ska gå ihop. Och, och till och med kanske jag började tänka så här, att om inte de går ihop så måste man få en operation. Och så här, att har vi för stort fokus på magmuskeldelningen? Mm. Uh.
2: Absolut tycker jag det. Och, och enligt den här senaste forskningen så, så har det ju faktiskt kommit fram till att man inte kan träna ihop en magmuskeldelning. Att egentligen så får en magmuskeldelning ihop uh, av sig själv med hjälp av tiden. Som jag sa tiden är din bästa vän men också beroende på vad du har för gener. Uh, men däremot så är det ju viktigt att träna den för att uh, magmuskeldelningen ska bli starkare och mer mm. funktionell. Att det är mer fokus på funktionen idag än på hur stor uh, delning du har. Att förr mätt man ju liksom med fingrar och måttband och alltihop att oj oj, oj den är fyra centimeter att nu ska vi som tränas så den går ihop till två centimeter. Men det finns ingen som kan liksom, du kan inte föra till en tränare och säga att nu ska vi träna ihop din magmuskeldelning. Att, att det stämmer inte egentligen utan. Det handlar om att bli starkare, att den här linnéalban, alltså bindväven mellan raka magmusklerna, att den blir starkare, att den tål mer, mer belastning. Och att du också liksom tränar så att du får funktion, bättre funktion i de här inre magmusklerna som har varit liksom utdöjda. Men sen också med tiden att du också tar med de här raka magmusklerna. Att det har varit jättelänge som, som mammor inte ens har vågat göra liksom sit-ups så Plankor för att det har varit så rädda att, att göra den här magmuskaldivningen värre. Eh, tvärtom så kan det faktiskt hjälpa din mm. magmuskaldivning. För att du behöver ju liksom träna de
1: här raka magmusklerna. Det har ju också var, varit utdöjda. Är det någon skillnad där om man liksom har gjort ett snitt eller vaginalt kring liksom magmusklerna efteråt? Ja, no,
2: så alltså har du ett här ett snitt under bikinilinjen så nog är det ju det är nog <laughs> bättre för dina magmuskler har du liksom blivit snittad rakt ner från vid, vid naven. Så det kan vara svårare att hitta, hitta den här kontakten till, till magmusklerna igen. Och på det viset, om du jämför en, en chasersnitt med en vaginalförlossning, så, så det påverkar kanske inte den här magmuskeldelningen. Men du behöver kanske vänta lite längre tills det känns okej okay i det här såret och att det har lekt ordentligt före du börjar jobba med det. Men det kommer ju en fråga också om, om den här delningen ändå är stor fast man har liksom tränat magen att kan det bli operation då och, och därigen är det ju lite det här samma sak att, att hur, hur, hur lider du eller hur, hur stora problem har du av, av din delning att kan du använda den funktionellt både i vardagen och i din träning uh, eller har du liksom jättestora problem och, och det känns som att, att din mage är, är jättestor och du tycker också så här utseendemässigt att det, det stör dig och, och du liksom har, har ont i din mage du kan inte använda den som du vill så. Så då tycker jag absolut att man ska få liksom en, en läkare att, att titta på det. Det är ju inte jättevanligt, men, men det här om, om man lider av det så tycker jag ju det. Och, och då får man ju liksom remiss vidare då i, så i så fall, fall. Mm. Om, om läkaren tycker mm. det.
0: Foglossning. Hur ont ska eller kan man ha
2: efter träning den första tiden efter förlossningen? Ja, foglossning är ju, är ju väldigt vanligt och, och, och man, kan ha, man kan få foglossning. Man kan ha sån här hormonell foglossning som, som man egentligen inte kan liksom träna så mycket för att den ska bli bättre, tyvärr. Att där. Är, det är tiden jätte, jätteviktigt. Men också sån här foglossning som man med hjälp av träning faktiskt kan få bättre. Så därför tycker jag ju inte att man ska få ont Nej. efter en träning. Utan man, man måste i så fall liksom få, få hjälp så att man hittar sådana här övningar som man klarar av. Så att inte man får ont. Att man ska känna att man istället blir, blir bättre. Och där är ju nog de här mamma-fysioterapeuterna skickliga. Mm. <laughs> För att det här... Det gör ju också inre undersökningar. Det kan vara någonting med bäckenbotten, det kan vara någonting med, med, med ryggen, magen, höften som, som det här. Man behöver stärka och bygga upp där. Så
0: man ska alltså inte ha ont efter. Det tycker jag, jag inte. Nej. Nej. vi går raskt vidare. Hej, jag undrar om man kan träna bort framfall med hjälp av bäckenbottenträning?
2: Mm. Om jag ska börja sådär positivt nu då. <laughs> så egentligen heter det ju att man inte kan träna bort ett framfall. Att, att har man liksom fått ett framfall så har man liksom fått ett framfall. Men med, med hjälp av träning så kan man få mycket mindre symptom. Då man blir liksom starkare i bäckenbotten så börjar det fungera bättre helt enkelt. Då. Och det känns att man inte har något som, som hänger ut på mm. samma sätt eller där. Men har man liksom boktande liksom Slidväggar efter en förlossning Direkt där i början Och, och det kanske märker det på eftergranskningen
1: Så det kan bli mycket, mycket bättre Med hjälp av träning
2: mm.
1: En sak som jag funderar själv på Så är det där att, att efter, var det, kanske efter andra förlossningen Så upplevde jag just den där som känns att, att är det någonting där typ Som inte ska vara där mm. Det känns typ, det kanske inte är sant man riktigt pratar om Men det så kändes det liksom mm. uh, Och så vad heter det, vet jag att, men typ om jag, om jag, när jag låg ner så kändes det ju inte men när man stod länge och liksom, hade jag hade gått eller stått så kändes det så och så var jag och kollade till en gynekolog men då låg man ju ner mm. när hon kollade mm. så hon, det kändes inte alls liksom, vet du när jag låg ner men direkt som jag stod upp eller gjorde något tungt upp så då upplevde jag det så funderade sen efteråt att hon var där att det här är nog som helt normalt men direkt jag steg upp så kändes det ju på nytt mm och det tyckte jag att det var frustrerande för att jag kände att det här så här vill jag inte ha det och det här är inte liksom, normalt så här ska det inte kännas jag blev liksom inte hörd eller sedd för det fick ingen förståelse
2: nej och det vill ju faktiskt inte göra <laughs> undersökningar stående fast man, man, liksom, man kan ju fråga det att, kan du kolla mm. mig då jag står men alla vill faktiskt inte göra det <laughs> men, men så är det ju absolut alltså, det har jag också upplevt att inte hade liksom märts för mig då jag låg ner men men då jag står så känns det som att allt, allt mm. kommer ut nästan så, så där, där tycker jag absolut att det, det kunde finnas förbättring och just de här fysioterapeuterna, så de, de jobbar ju liksom lite mer med det här att vad händer mm. då, då du skvattar att hur fungerar ditt, ditt bäckenbotten, då? Att hänger det mer eller är det någonting som kommer ut och du gör det till exempel sådana saker skulle jag som, vill ha så mycket mer av här åt mammorna ja mm.
0: En av er skrev så här Det är åtta månader sedan min dotter föddes men jag ser ut att vara
2: gravid i 20 månaden. Varför och vad kan jag börja träna? Och där skulle jag förstås också vilja fråga att, vad, vad har du liksom tränat? Har du gjort någonting nu? Uh, eller är det liksom att, att du inte vågar göra någonting? För det kan ju vara det att, att den skulle behöva ha lite träning. Alltså börja att hitta den här kontakten till, till inre magmusklerna först förstås. Uh, uh, och sen också kanske våga börja jobba lite med de här raka magmusklerna, att det kan vara det som inte har liksom gjort att, att du har ännu liksom att, om du tänker då din mage liksom har varit utdöjda, att de här raka magmusklerna har också varit jätteutöjda och de här inre magmusklerna. Så att liksom stärka allting där. Men det kan ju hända att du har en, en, en stor som som det här som gör att, att magen, magen känns större än vad den har varit tidigare. Eh, kanske ta hjälp av någon där så att du skulle liksom hitta de där rätta övningarna för dig. För att ibland behöver man faktiskt få riktigt sådana här att eh, kolla ut att hur reagerar din mage då du gör den här övningen. Okej, okay, den reagerar bra, bra du liksom får inte en sån här och smitt på magen att istället så blir den liksom starkare mm. ser vi då, då du gör den här övningen att, att lägga till
1: sådana såna övningar mm. så. Men finns det någonting som så här för jag upplever just att de här övningarna att, att just konnekta andningen med boktrycket och liksom hur knip och avslappna har hjälpt otroligt mycket. Jag kanske inte vågar sen, jag inser nu när vi pratar, jag skulle verkligen som vilja våga ta det till nästa steg, men jag upplever i alla fall att de övningarna har varit jätte, jättebra mm. att just konnekta ihop allting. Så, men finns det någonting man kan göra så här nu om man blir så där, alltså om man just har fött barn eller om man inte alls har tränat bäckenbotten eller knip eller andning, Finns det någon så här enkelt tips eller råd som du kan vara så här det här är första grejen man kan göra för att konnekta?
2: Ja. Liksom. ja, absolut. Alltså, just det här allra, allra första så tycker jag att man ska få, få med det här knipe med aningen, att, mm. att du ska liksom andas in och känna då du andas in. Att du får liksom luften in i rebenen, in i ryggen, in i magen. Och att du slappnar av då du andas in.
1: Så du andas kan ni in. inte
0: ge en sån här liten... Att du nu mm. guidar oss här. Ja. Och alla som lyssnar. Mm. Så får Min vi test. Ge vi en liten sån här.
1: Alla karrar som lyssnar får ja, också. Ja, Så nu får du
0: riktigt <laughs> äh,
2: guida oss här hur vi ska göra. Men ni får sitta bekvämt. Äh, och känna fast att ni har liksom, fötterna i marken. Och så lägger ni ena handen på magen och andra handen på era revben. Och nu ska vi andas in, vi kan säga att vi andas in tre gånger. Och då ni andas in nu så vill jag att ni ska känna att luften, att ni får den in i era revben. Ni kan tänka att ni har ett paraply som ni har liksom in i ryggraden. Och så ska ni liksom sprida ut det när ni andas in. Så att liksom ni andas in i revbenen. Så vi kan ta en inandning att ni andas in. Och känner att rebenen vidgas utåt sidorna. Men jag vill också att ni ska känna att luften får in i magen. Så vi tar en till. Vi andas in och känner hur den får in i rebenen in i, in i magen. Och så sen bara blåser ni ut. Så ingen spänning i magen då ni andas in. Vi tar en till. Och sen bara blåser vi ut. Och nu ska vi koppla ihop då bäckenbottenknip med det här. Så efter att ni har andast in så får ni lägga på ett litet lyft att ni kniper bäckenbotten och så får ni blåsa ut. Så ni andas in och slappnar av. Och så kniper ni och blåser ut. Och då märker ni kanske att magen liksom lite spänner till sig då ni mm. blåser ut. Och nu ska vi lägga lite mer fokus på det här då att vi också spänner magen, aktiverar magen då vi blåser ut. Så vi andas in och slappnar av i magen och bäckenbotten. Och så kniper vi, blåser ut och aktiverar magen. Så det här är en, en jättebra, kort, enkel sån här mm. övning. Eller egentligen inte så enkel. Alltså det, det känns väldigt enkel för mig nu och för ni som har jobbat med det. Men faktiskt i början så kan den kännas svår. Men att det lönar sig att lägga lite tid på det här. För det här är liksom faktiskt grunden till allt. Den kan man liksom bygga vidare eh, genom att lägga till olika övningar till det här då, och på det viset stärka den här eh, kontakten till bäckenbotten och, och magen och, och andningen. Och just andningen, så, diafragman har ju varit väldigt påverkad under graviditeten. Den har ju liksom blivit uppbokad av, av babyn där så att, att den liksom hittar och får tillbaka sin plats för att just bäckenbotten ska kunna börja samarbete med diafragman igen också. Mm. och man just övar
0: redan mycket sen BBA så just på det här, det här enkla som du just eh, guidade oss igenom eh, så är det ju som också mycket enklare att sen ta in det i träningen
2: mm, absolut mm. Här. och redan som, som gravid kan mm. du också mm. träna på det här och då är det mycket lättare att, att hitta sen. Det,
1: som jag alltså, som jag sa där i början så så jag, idag, så, alltså jag, jag ser ju inte på träning, jag skulle ju inte träna för att gå ner i vikt jag, jag ser ju inte på träning som att jag ska vara ett stöd och mer men det är just som det där att kanske en rädsla i att att ähm, hur ska jag förklara, Nej, men att ge träning ett, äh, en ny plats liksom i livet och att verkligen jag inser att det är en resa jag har framför mig att jag vet varför jag vill börja träna. Eller jag vet varför jag vill träna. Och jag vet varför jag vill bygga upp min kropp. Eftersom att tre har varit tufft på kroppen också. Eh, och jag inser att... Att jag kanske måste liksom våga... Ge det en helt ny del i mitt liv. Det låter mm. jättekonstigt nu. Men liksom att, att... Eftersom att träning har varit någonting det är också det som har varit liksom svårt, att när man har haft en ätstörning så togs träningen bort helt och hållet. Träning var någonting som, om jag tränar så var folk runt omkring och var så där varning, varning, varning. Hon ska inte träna. Det är kopplat till ätstörning. Så det har också varit liksom någonting så där lite att jag kan inte träna på ett bra sätt. Det låter kanske jätteologiskt. Men det är kanske liksom eh, att jag har en, efter att vi har pratat nu också, så har jag en ännu starkare vilja att att hitta ett nytt sätt för mig att inte koppla ihop det till det som det har varit mm. tidigare ja, för, för, för mig har det
2: handlat jättemycket just om det här funktionen att, mm. att klara av att göra saker igen som jag aldrig liksom trodde att var, var möjligt att väldigt lite fokus på utseende för mig mm. utan att där då jag var liksom sex månader på osbarnom och trodde att på riktigt att jag kommer aldrig mer till kunna springa eller jag kommer aldrig mer till kunna lyfta så tungt som jag, som jag vill. Men ändå att, att se liksom de här små framstegen och bara lägga det på att, att yes vad min kropp klarar av. Att, att nu blir den lite starkare, nu klarar den av lite mer, lite till igen. Att bara liksom lägga det på den här funktionen och
1: mm. äh, mindre
2: på på utseende. Så. Ja,
1: alltså min, jag har mer den rädslan för mig- att, att jag har tidigare- kanske inte har satt så mycket fokus på utseende- men på prestationen i det. Mm. Att, till exempel när jag, när jag har sprungit tidigare- så har jag tävlat med mig själv- varje gång jag har sprungit. Jag måste bli bättre och jag måste göra bla bla, bla bla. bla Så där är kanske min utmaning- att, att jag, skulle, jag skulle så gärna vilja kunna- börja springa igen. Mm. Jag skulle vilja bara kunna sätta på mig skorna- och fara ut och få en andningspaus- men hur ska jag göra det så att jag inte vet, du, har fokus på hur långt jag springer, hur bra jag sprang? Alltså, det, är den där, det är den där biten liksom att, att på något sätt kunna svänga dig i huvudet. Men det, det finns på något sätt kvar den där. att, att jag, kan inte, för mig, jag kan inte sätta på en pulsklocka och att springa. För att om jag ser att nu har jag har sprungit 2,2 kilometer och nej, jag ska ju springa 3, att då kan jag inte lyssna på kroppen att så har jag tidigare varit. Mm. Nej, då ska
2: du skippa pulsklockan ja.
1: <laughs> Absolut och inte med men Det här kanske inte alls hör hit ja, men jag, jag tycker det är jätteviktigt nu när vi pratar nej, om det här. Ja.
2: nej, det är jätteviktigt Och, och just att du heller ska med alls någonting, Hur långt du springer och, och just det här att jobba med intervaller Jätteläng Att inte alls liksom mm. Bara du som kanske bestämmer att, att nu springer du en minut Och går två minuter Och, och håller på med den en tid uh, Och bara liksom känner efter att din kropp känns bra och, och vara nöjd med det då du kommer hem. Att väldigt, väldigt sån här små steg. Att inte alls liksom ha någon mål eller någon plan i sikte. Utan bara liksom
1: lite testa på. Och, och Sitta här och lipa igen. Och jag vet inte varför det känns som. Det är kanske mm. för att man på något sätt... Jag anser, det, är kanske, det är på något sätt så kört. För mm. att jag, jag anser ändå mig som att jag är liksom helt frisk från min ätstörning. Och jag hatar att den här delen... Liksom, det finns kvar liksom lite där också skammen i att jag får inte träna för att det folk runt omkring kan tro att jag håller på att bli sjuk igen. Mm. Och jag hatar den där känslan av att det på något sätt... Ja, att den begränsar dig kanske? Ja, mm. att den, jag på något sätt satt på mig en... Jag vet inte. Jag som inte riktigt ska, vågar skaka av mig den. Och så en sån här känsla av att jag, eftersom att jag inte har varje människa som har kunnat träna på rätt sätt tidigare så, så har jag inget självförtroende i träning heller Nej, precis. och det tycker jag också är svårt när man, när man är i diskussioner som att har du kommit igång och så skulle man bara vilja vara så att ja jag skulle jättegärna vilja men jag känner att jag, vet inte ens, jag kan inte ens träna på rätt sätt och, mm. och det verkar så lätt för alla andra mm. <laughs> och så är man själv där och bara fastnar hela tiden i sina jävla prestationer. Ja.
2: Men kanske det är där du ska uh, kunna ta hjälp av någon
1: också. Ja.
2: Jag, som ser dig och, och förstår dig och kan göra ett träningsprogram som inte blir liksom ja. prestationsinriktat utan bara sån här feel good. Att lite vänja dig vid det här att jag kan visst träna. Uh, ja. Och jag får göra det.
0: För är
2: i träningen ska ju vara att man mår bra. Mm. 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 fokuset ska det är vara Men där tänker jag också att därför skulle det kanske vara bra att du verkligen kanske till och med gör den här träningen tillsammans mm. med någon äh, ja. att ni, ni, ni pratar om det före ni far och ni gör det tillsammans och sen pratar igenom det efteråt att inte du, in du gör det liksom på egen hand, att du har någon hela tiden att, att ventilera, mm. hur, hur känns det här och, och, och nu stannar vi och nu går vi en stund och, och, och det är helt okej okay mm. att, att vi behöver som inte öka nu och du verkligen ska få den här handledningen i alla fall till en början för att hitta bak till någon eller för att hitta mm. och inte hitta tillbaka
0: som du aldrig ens har haft den riktigt mm. Nej, ja. men det är jätteviktigt också att prata om den där delen av träning och just den här pressen som finns på mammor eh, kring att eh, under graviditeten så är alla så begejstrade Åh, du har så fin mage och du, oh, vad den växer och oh, du lagar ett barn Och sen direkt man kommer hem från bebis så är magen typ ful för att den inte liksom passar in i mm. samhällets norm på mm. hur en mage ska se ut Åh, ger lite tid Exakt, tiden är bäst <laughs> <laughs> ja, Speciellt efter en, mm. en, en graviditet Stort tack Jonna för att du kommer och på podden jag, Jag hoppas att, äh, att många har fått äh, svar på lite funderingar och, och så här rätt ut lite frågetecken kring träningen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej då.